0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você seja muito abençoado. Eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem.
1: O negócio vai ferver demais hoje, hoje é Atos 2. Manda para todo mundo e compartilha. Se você não está no nosso grupo no Telegram, vai lá na nossa, no nossa bio, entra no link, participa. Ontem nós já mandamos o resumo do Pastor Sandro no grupo do Telegram. Se você está lá, você já recebeu. E hoje, ainda até meia-noite, vai chegar o resumo do nosso convidado de hoje, que é o meu amigo... Dele. Aê! E aí, meu amigo? Meu querido amigo evangelista João Vitor! Como é que tá, meu amigo? Você tá bem?
0: Tá tudo ótimo, meu irmão, tá tudo bem, graças a Deus, tudo. Estamos trabalhando, né? Tá sendo um tempo precioso, tá tudo bem, graças a Deus. Você tá conseguindo me ouvir bem?
1: Estou oh, te ouvindo bem, estou só indo para um lugar com melhor iluminação aqui para a gente se falar. Galera, é o seguinte, vai conversar hoje com o João Vitor Lima, é um grande homem de Deus e...
0: Acho que foi tá a conexão. Opa!
1: Estou aí? Tá travando? Está travando? como é que tá tá me ouvindo aí?
0: pronto, agora, agora tô te ouvindo tinha dado uma travada, sua imagem tava rodando, não sei se era ou minha internet ou a sua
1: beleza, estamos aqui com o João Vitor Lima, homem de Deus e hoje vamos falar sobre o capítulo 2 de Atos, nosso projeto o Atos em Ação, gente vou ligar os comentários aqui pra ficar melhor Olha só, entra logo no nosso grupo do Telegram, vamos receber todas as notícias exclusivas para quem está no grupo e o resumo dessa mensagem daqui a pouco até meia-noite no nosso grupo. João Vitor, o é que a gente pode destacar sobre Atos 2?
0: Samuel, acho que agora é a gente está falando nos dias propícios, né? É para quem a está entrando aí e não... A Bíblia fala que, e nós sabemos que nós devemos... Israel é o relógio de Deus. E nós devemos olhar continuamente para Israel. E guardar as festas bíblicas, olhar o que a Bíblia está falando a respeito disso. E esse final de semana, no calendário judaico, foi comemorada a festa de Pentecostes. Então justamente o que foi... Vivido lá no cenáculo Justamente esses últimos dias A festa de Pentecostes é comemorada Celebrada em três dias Pelo povo judeu E foi justamente esse último final de semana A qual nós passamos agora E uma das coisas que nós podemos analisar Eu acredito que colocando hoje Em tudo que nós estamos vivendo Nós estamos vivendo dias semelhantes Ao que aqueles 120 discípulos Mais ou menos aqueles 120 seguidores de Jesus Eles viveram naqueles dias é muito semelhante tudo que nós estamos vivendo hoje com aquilo que eles estão vivendo. Assim como foi a Páscoa, dessa mesma maneira foi o Pentecoste 50 dias após. 50 dias após a Páscoa, na contagem aí do calendário grego, mais ou menos por isso o nome Pentecostes, 50 dias, chegou a festa dos chavuotes, né? Como ele chamou lá, a festa da colheita. Me disse, não é algo tão propício, e aí nós vamos... acredito que você vai conduzir, nós vamos mergulhar aqui em Atos 2 e aí nós vamos poder ver o quanto essas coisas se encaixam.
1: Uau, uau. Então, olha só. Em Atos 1, Jesus dá uma direção. Permaneçam em Jerusalém. Ontem o pastor Sandro, ele fugiu muito do Atos 1, 8, que todo mundo conhece. Ele falou muito sobre oração, sobre perseverança sobre obediência, mas é fato que ele disse em Atos 1,8 que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. O que nos faz ser verdadeiras testemunhas de Cristo, não é o fato de a gente saber pregar bem, cantar bem, ser carismático, ou isso, aquilo. É nós sermos cheios do poder do Espírito Santo. É isso que nos faz ser verdadeiras testemunhas de Cristo. Bom, Agora, em Atos 2, Lu, acontece o um grande fato. né? Como é que você
0: pode narrar isso para gente? Atos 2, a promessa se cumpriu, né? Eu acredito que os, os discípulos eles não tinham dimensão daquilo que ia acontecer. Você que está nos ouvindo aqui, analisa bem. Pedro tinha acabado de se acovardar -se com a oportunidade de testemunhar. Olha a diferença do que é eu e você termos a capacitação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque foi uma mudança radical, num período curto de tempo. Porque Jesus foi crucificado, Pedro teve a oportunidade de dizer que verdadeiramente seguia Jesus, que conhecia aquele homem, ele negou. Mas, algum tempo depois, reunido com os discípulos no cenáculo, supostamente o local que eles apontam para descer do Espírito Santo é o cenáculo, ele recebe a capacitação que vem do alto. Duas ações do Espírito Santo em nossas vidas. É quando Ele está dentro de nós, como diz Ezequiel, e Ele muda o nosso interior, trabalha o nosso caráter. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ele nos habilita para uma obra. E como diz, sereis minhas testemunhas. Mas essas testemunhas são é mártiros, que, que vem de martírio. Então, o poder que eles receberam era uma capacitação que levaria eles a viverem esse propósito até o final da vida deles, nem que custasse a própria vida. Então, foi essa capacitação. Quando eles receberam essa capacitação, eles estavam conscientes, eles sabiam que essa capacitação do Espírito sobre a vida deles era algo que poderia custar a própria vida. Então, ele muda completamente. Você deixa de ser um covarde, você deixa de ser é uma testemunha oculta, você deixa de ser alguém que só admira as obras de Jesus para viver coisas semelhantes e arriscar a sua própria vida, a, a, o, seu, o próprio martírio.
1: É verdade, mas uma coisa que a gente pode destacar também é que essa ousadia de viver por essa causa, de viver pela causa de Cristo, causa essa pode custar a sua própria vida ela vem muito por conta do poder do Espírito Santo
0: do eles poder do Espírito Santo
1: de manifestar isso porque lá no versículo 4 a Bíblia narra o momento exato em que eles recebem a promessa em que eles são batizados, são mergulhados não é isso?
0: e é muito interessante Samuel, porque tem algumas coisas que a gente pode destacar aqui se a gente tivesse um tempo tão vasto, isso aqui... A gente levaria horas e horas nos debruçando diante disso. Mas tem algumas coisas que a gente deve guardar. Porque eles estavam... Se a gente olhar no versículo 2, eles estavam no lugar determinado. Então, a primeira chave para você que está nos ouvindo agora e pode estar tá anotando... É que você precisa estar tá no lugar exato a qual Deus determinou para você. Para que você possa receber essa capacitação e ela possa surtir o efeito que ela, deve, que ela deve fazer na sua vida. O outro é que veio, eles ouviram dos céus um som. E não foi, não foi só um vento, mas tinha um som de um vento. É uma, na, no, no grego, eu acredito que a palavra é pneuma, que pode ser tanto de um vento do Espírito como um símbolo de poder. Então, eles ouviram um som, algo audível, que eles poderiam ouvir com os ouvidos naturais. Então, não era algo figurativo. E esse som e as línguas a qual que eles receberam, eram, eram línguas como realmente de fogo, né? Eram línguas de fogo que estavam sobre eles. Então, havia sinais visíveis no céu, eles estavam no lugar correto, e para que tudo isso surtisse o efeito necessário então eles foram habilitados a falar em outras línguas e eles se tornaram pessoas mais sensíveis quando eles receberam essa capacitação do Espírito Santo porque eles caminharam muito tempo com Jesus eles viram, eles foram testemunhas ocular daquilo que Jesus estava fazendo mas eles ainda não tinham a mesma sensibilidade a qual Jesus tinha para se mover mas a partir do momento que eles receberam essa impartição eles receberam essa capacitação do Espírito Santo. Eles se tornaram homens e mulheres. Discípulos
1: mais piedosos. É verdade. É verdade. E olha só. Que coisa curiosa. Que isso também fala sobre obediência. Porque Jesus falou. Para eles permanecerem em Jerusalém. E um segredo que eu quero destacar aqui. É sobre obediência. Porque... Muitos, 120 permaneceram, mas muitos não permaneceram em Jerusalém. Foram embora, talvez muitos foram pregar sobre Jesus até, foram fazer outras coisas. Mas quem obedece uma palavra dada por Jesus, quem permanece no lugar onde Deus determinou para ele, quem cria raízes na terra da obediência? Vive as promessas de Deus. Isso é incrível, isso é incrível. Porque se eles não tivessem obedecido, eles não tinham recebido essa capacitação, esse poder sobrenatural. Agora, João, depois que, que eles recebem esse poder absurdo, que chacoalha eles, que enche eles de coragem, de ousadia, de graça, é muito legal destacar que se Jesus permanecesse, Ali com eles Talvez e, e permanecesse até os dias de hoje que céu, Talvez Jesus seria como o Papa Em algum lugar Onde todo mundo ia atrás de Jesus No entanto Qual é o propósito? O Espírito Santo está em cada um de nós Em todos os lugares do mundo Quando esse Espírito Entra nesses homens de Deus Acontece algo muito curioso Eles fazem um barulho Um estardalhaço e gera uma zorra
0: total ali, não foi isso? É, Samuel, é, é importante nós destacarmos algo. É, o Espírito Santo, ele, era, ele fazia parte da promessa do Pai, e Jesus ele já anunciava que, o, que viria alguém que, su, que os, entre aspas, iria substituir a presença dele aqui no nosso meio que seria alguém que talvez não fosse visível, mas era algo que nós poderíamos sentir e carregar. Então, nós podemos, se Jesus estivesse aqui, nós, nós acreditamos que Ele está aqui através do Espírito, mas se Jesus estivesse aqui, como você destacou, em pessoa, talvez nós não teríamos a mesma capacidade de exercer aquilo que Jesus ordenou, porque era algo que também estava restrito a Jesus, Jesus ele era o próprio Pai manifestado no meio do povo. Então era Jesus que operava os milagres, era Jesus que ensinava. Mas hoje ele, através do Espírito Santo, ele ele repartiu a missão. Jesus ele compartilhou a missão que era dele conosco. Jesus ele era, ele sozinho era capaz de fazer isso, mas ele nos deu a oportunidade de sermos um colaborador disso. Como? com uma ferramenta que Ele colocou em nossas mãos e dentro das nossas vidas... que é o Espírito Santo... nós precisamos sempre olhar para o Espírito Santo... não como é, algo místico... ou como uma sensação... mas que o Espírito Santo é uma pessoa... e por Ele ser essa pessoa... nós podemos ter esse relacionamento... a qual tudo aquilo que Ele compartilha conosco... é desenvolvido diariamente na medida que nós estamos com Ele... então foi o que aconteceu... Os discípulos eles receberam, começou um mover extraordinário, muitos não, não entendiam e não sabiam o que era aquilo que estava acontecendo, por isso eles começaram a, a serem julgados, a serem taxados como bêbados, como loucos, porque era loucura para aqueles que não criam, ver aquilo que estava acontecendo então as pessoas estavam falando em línguas, outro estava interpretando, talvez milagres não está registrado, mas milagres já começaram a acontecer, porque se a presença do Espírito Santo está sendo manifestada, milagres se passam também, então todas essas coisas começaram a suceder, e as pessoas começaram a se perguntar quem são esses, porque essas coisas estão acontecendo, eles só podem estar loucos, então aqueles que talvez eram tímidos, aqueles que talvez não tinham nenhuma palavra de sabedoria e de repente começaram a anunciar porque a Bíblia, o livro de Atos que supostamente o autor seja Lucas, registra a ousadia que o Espírito Santo levanta Pedro, mas talvez os outros já estivessem se movendo, ou será que todo mundo ficou de braço cruzado e só Pedro se levantou e foi usado não, muitas coisas deviam estar acontecendo, eles deviam ter chacoalhado o lugar e aí as pessoas começam a taxar, e aí Pedro, ele precisa se levantar com aquele sermão dele, que até hoje gera frutos em nossas vidas, porque nós somos frutos disso, porque foi a partir disso que a igreja primitiva ela foi estabelecida, então se hoje eu e você estamos aqui, é porque existe ali no cenáculo, naquele dia que o Espírito Santo desceu, que a promessa de Joel, ela se cumpriu sobre os discípulos de Jesus, nós podemos chegar até aqui, debaixo dessa promessa. Você
1: pode ler pra gente essa parte? E antes disso... Posso, posso sim. ...a fala que Pedro, ele dá um passo à frente com os outros apóstolos. Mas a Bíblia frisa que Pedro, veja bem, Pedro veio de uma... Uma, de uma fase muito, da, muito bad Porque ele tinha traído Jesus e Em João 21 Você vê Jesus restaurando Pedro E falando Pedro, você agora Vai ser pastor de ovelhas Você vai cuidar do meu rebanho Uma é as minhas ovelhas Depois tudo isso acontece Agora Pedro No capítulo 2 de Atos Ele é tomado de uma ousadia Que ele fala, galera Não tem ninguém bêbado aqui são nove horas da manhã Eu vou dizer para vocês O que que tá acontecendo aqui Diga as palavras de Pedro Que ele recita, recita Samuel
0: Era a pessoa mais improvável A pessoa mais improvável De todos aqueles era aquele que Aquele que tinha negado Jesus Que traiu Jesus Que talvez, mesmo tendo aquele Encontro em João com Jesus Ele talvez se tinha Indigno disso era a pessoa mais improvável E aí tá lá, ó Atos 2.14 é, Quem está nos acompanhando certeza.
1: Essa palavra É uma palavra profética Para a nossa geração Como nunca antes foi Eu creio, de todo coração Essa e... é uma palavra profética para o nosso tempo Se você está nos assistindo aí agora Enquanto o João lê Eu oro para que o Espírito de Deus Aqueça o seu coração onde você estiver que essa palavra entre nas suas veias espirituais e comece a te dar um calor natural, trazendo uma revelação daquilo que Deus tem para a nossa geração agora. Daqui a pouco, João. No final a gente vai abrir os comentários a gente viu o que a galera estava falando nesse tempo. Vambora.
0: Vamos lá. É, João, é, aposto... é, Atos 2, 14. Vamos lá. João, Atos 2,14. Vamos lá, Apóstolo Pedro aqui. É... 2.14, para quem está anotando e está nos acompanhando. E aconteceu que colocando-se de pé, juntamente com os onze, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou a multidão reunida. Homens judeus e todos os habitantes em Jerusalém, permitais que, vo que vos esclareça o que se passa. Daí pois atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados... Como pensais? Até porque são apenas nove horas da manhã Muito diferente disso O que está acontecendo foi predito pelo profeta Joel Nos últimos dias diz o Senhor Que derramarei o meu espírito sobre todos os povos Os seus filhos e as suas filhas profetizarão Os jovens terão visões Os velhos terão sonhos Sobre os meus servos e minhas servas Derramarei do meu espírito naqueles dias E eles profetizarão Aleluia. Mostrarei minhas maravilhas em cima do céu E sinais embaixo da terra Sangue, fogo, nuvem e fumaça O sol se tornará em trevas E a lua em sangue Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor
1: aleluia Glória a Deus. e aí,
0: uma promessa para você que está nos assistindo e sua família e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo será salvo, esse é um tempo oportuno Samuelzinho, esse é um tempo oportuno e essa palavra com, continua pairando em nossa geração existem muitos homens e mulheres de Deus que estão profetizando um dos maiores profetas, hoje nos Estados Unidos, chamado Chuck Pierce. Logo no início da pandemia, Deus levantou esse homem para declarar que nós viveríamos nessa geração. O Pentecostes do Pente dos Pentecostes. Aleluia. Existe uma promessa pairando nesse tempo agora. Existe, assim como nós vivemos a Páscoa das Páscoas. Nós estamos agora, por quê? Porque Deus nos colocou para dentro de nossas casas. Assim como foi no Êxodo. Assim como foi naquela época de Moisés. E agora nós estamos tendo a oportunidade de viver o Pentecostes. Não só como os discípulos viveram no cenáculo. Mas como o Espírito Santo veio lá no Monte Sinai. Quando entregou as Taubas da Lei.
1: Uau, uau. Cara, que tremendo. Meu Deus, meu Deus. Eu acredito tanto, João, de verdade. Que a nossa geração, cara. A nossa geração é a geração... E vai anunciar a volta de Jesus e já está anunciando. É a geração que vai gritar, Maraná, ora vem Senhor Jesus. Eu não sei dizer quando Jesus vai voltar, mas a nossa voz, como nunca antes, vai ecoar nesse planeta. Jesus está voltando. Sabe, quando nós entendemos que é o Espírito de Deus, o Espírito do próprio Deus dentro de nós nos capacita é por meio dele esse amigo, amigo Espírito Santo que tem sentimentos, que tem ciúmes de nós, que nos ama que acredita em nós que nos ajuda a vencer o pecado que nos ajuda a ir mais longe é esse amigo é esse amigo que quer nos levantar para ser a voz profética nessa geração Samuelzinho, sim pode falar e
0: para que as pessoas que estão nos assistindo aqui entendam um pouco para que ela possa se encaixar dentro disso porque talvez ela acredite que essa habilitação talvez seja só para você que é o líder do Diefling ou para outros líderes Diefling não, talvez esses homens que estavam naquele lugar eles estavam se sentindo incapazes, indignos eles tinham acabado de perder a maior referência deles e eles estavam assegurados somente uma promessa como você relatou, haviam muitos que poderiam ir e estar lá reunidos no cenáculo, mas eles começaram a se dispersar e ir para outros lugares e até compartilhar aquilo que eles viram. Mas aqueles que ficaram, eles foram é, realmente habilitados para exercer uma grande obra que percorre até hoje. Então Deus, esse mesmo Espírito, Ele quer habilitar nós para fazermos uma grande obra nesta geração. Eu também acredito, existem pessoas que ousam a dizer que Deus Ele não faria de novo aquilo que Ele fez. Aquilo que Ele fez. Mas como eu creio que as mesmas obras maravilhosas, assim como está lá em Abacuque 2... Eu acredito que ele vai fazer mais uma vez na nossa geração. Amém. Então, nós, mas só que eu e você precisamos estar preparados, habilitados e na espera, porque nós, a quarentena está passando agora, o tempo vai passar. E aí, o que nós vamos fazer agora? Será que nós podemos ser resposta para aquilo que Deus está esperando nessa geração? Eu costumo dizer que nós estamos diante de uma geração, Samuel, que ela levanta os seus sapatos e ela diz, ela clama pelo ID, mas ela não tem dobrado os seus joelhos como resposta desse levantar de seu, seu, seus sapatos mas nesse momento agora, é o momento de nós nos capacitarmos é o momento de nós buscarmos revestimento que vem do alto é o tempo de nos aproximarmos ainda mais do Espírito Santo é o tempo de mergulharmos nas escrituras, para que aí sim nós possamos dizer faz de novo, porque nós estamos preparados porque Ele quer fazer mas será que eu e você estamos prontos para fazer parte daquilo, de tudo aquilo que Ele deseja fazer agora?
1: Uau! João, para a gente encerrar, já encerrando aqui o nosso time. Quantas mil pessoas foram salvas por Jesus através da pregação de Pedro depois desse momento?
0: Samuelzinho, há relatos que foram 3 mil homens salvos naquele momento, mas sem contar mulheres e crianças, porque naquela época a contagem era feita baseada nos homens no homem que apresentava a família mas havia mulheres e crianças naquele lugar então nós podemos colocar aí cerca de 5 mil pessoas foram alcançadas na primeira pregação de Pedro e aí no, na medida que vocês forem passando nos outros capítulos as pessoas vão ver que isso foi se multiplicando, que isso foi recorrente, começou a suceder continuamente
1: uau, uau, que tremendo que tremendo eu quero só destacar que quando nossa geração entender o papel e o poder que ela carrega, eu creio que não somente nós vamos manifestar os sinais dos céus, mas que avivamento tem que resultar em salvação. Aquele mover que gerou-se ali no dia de Pentecostes resultou e continua resultando em salvação. Avivamento mira em salvação. Que a gente possa viver essa revelação com uma intenção eu vou levar o maior número de pessoas que eu puder alcançar para o céu juntamente comigo nós somos pescadores de homens, mas também Deus quer fazer pastores dessa geração, que amam que cuidam, que investem nas pessoas, que ganham almas e que cuidam bem de cada uma delas, através do Espírito Santo nós vamos e já estamos mudando o mundo
0: amém meu amigo? amém, amém Samuel, amém é exatamente isso é a grande comissão ela, tá, ela culmina na salvação mas existe todo um processo toda uma etapa disso então muitas coisas precisam suceder precisam haver habilitação a gente precisa treinar pessoas outras pessoas precisam estar prontas para exercer isso, nós precisamos impartir essa ativação do Espírito Santo com outras pessoas, através da nossa imposição de mãos, mas também contagiando as pessoas com nossa mensagem. ou nós anunciamos, eu costumo dizer que nós precisamos carregar uma mensagem, que transforma a sociedade Inclusive o contexto da igreja A qual nós estamos inseridos Existem pessoas que convivem conosco Na nossa realidade de ministério de igreja Que elas precisam Dessa ativação Desse batismo do Espírito Santo Para que elas possam ser agentes de transformação Amém,
1: amém João, você pode orar por nós?
0: Posso, posso sim Vamos orar Se você está nos assistindo aqui e eu te convido, feche os seus olhos aí na sua casa, onde você está, e seja cheio agora do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, é, eu te agradeço por essa iniciativa do Difla em Fortaleza, na pessoa do, do Samuel Azaf. Senhor, eu te agradeço porque eu sei que esses dias são divisores de águas na vida da juventude do Difla em Fortaleza, e dos Difference conectados aqui e de todas as pessoas que passarão nessas lives Pois eu quero declarar agora, Senhor, o mesmo mover que tocou a vida dos discípulos que estavam reunidos no mesmo lugar. Nós estamos reunidos aqui também, mesmo que de maneira virtual. Eu quero te pedir, Espírito Santo, vem com habilitação sobre a vida de cada um de nós. Eu declaro: sejam batizados agora com o Espírito Santo, com poder e com fogo agora, assim como os discípulos foram batizados naquele lugar e eles puderam ouvir um som dos céus, que possa agora em suas casas, haver um som estrondoso agora, dos céus se abrindo sobre a tua vida e o Espírito Santo descendo mais uma vez, trazendo uma habilitação, transformação e ousadia para cumprir todo o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus eu declaro um impacto sobrenatural em nome de Jesus eu abençoo essa série e eu declaro frutos extraordinários no final de Atos 28 em nome de Jesus em nome de Jesus
1: amém uau, 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 quanto poder eu creio que nesse tempo Deus está liberando coisas poderosas para mim e para você, meu amigo de coração, muito obrigado por aceitar o nosso convite Obrigado por fazer parte dessa história que estamos escrevendo juntos. Você é muito precioso, nós amamos você. Você que está nos acompanhando, entra aí no perfil do João, segue ele. E ele tem um livro muito especial, Sementes do Avivamento. E, João, quem quiser acompanhar mais o seu ministério, quiser acompanhar também, comprar o seu livro, como é que faz?
0: Eu ia lhe pedir para fazer esse merchan, deixa eu falar aqui para você rapidinho sei que o nosso tempo passou Samuelzinho, primeiramente eu quero te agradecer você sabe que você é um irmão você é um presente é, foi um prazer, eu creio que Deus fez essa nossa conexão e eu sou muito abençoado pela sua vida é, obrigado, muito bom estar aqui com vocês, com a galera aqui do Diffle em Fortaleza é, Sam, eu queria dizer pra galera que está nos assistindo, Samuel, nós gravamos uma série de podcasts, né? É a galera que gosta de ouvir podcast aí quer desenvolver sua liderança eu tenho recebido feedbacks maravilhosos então tá, tá em todas as plataformas eu tenho colocado prévias aqui no meu perfil no Instagram, se você quiser se conecta comigo, me segue lá no Instagram, eu escrevi um livro como o Samuel falou nós lançamos em dezembro do ano passado, Sementes do Avivamento e Samuelzinho eu tenho recebido muitos testemunhos nessa quarentena daquilo que Deus está fazendo. Então, se você deseja adquirir o meu livro, me chama no direct. Muitas pessoas falaram que parece que esse livro foi escrito para esse tempo agora que nós estamos vivendo. Então, eu quero encorajar, se você está nos assistindo e já tem, para agora para ler. Se você não tem, me chama no direct que você pode adquirir. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado.
1: Amém, amém.